Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej, idag kör vi Babys podcast med Karina. Hej, här är jag, Karina Barmorska. Och med mig, Karin Förlossnads läkare. Idag så pratar vi akut tjejsavsnitt och frågor angående tjejsavsnitt. Ja, för vi... vi har ju tidigare haft ett gediget avsnitt hur ett planerat tjejsavsnitt går till. Ja. Och, och det nu... är jättebra att vi... Ja, skillnader mellan det planerade och det akuta. Det är ju du bra på att förklara. Karin? Ja, men ett akut tjejsavsnitt det är ju ett snitt då egentligen alla tjejsavsnitt vi gör som inte har ett exakt datum så det är det, är det en exakt datum ett exakt tidpunkt så det kan ju vara väldigt odramatiskt men jag tänkte att vi gör så här att vi går igenom tre olika eh, akuta snitt och så kanske vi ska börja då med eh, ett säte som hade ett planerat snittdatum hur kan det då se ut till exempel mm-hmm. Ja, hur kan det se ut Ja, det kan vara ungefär så här då att jag går nattjour och klockan är tre på morgonen. Och så kommer det in en mamma med vattenavgång. Och hon har fött ett barn tidigare vaginalt. Och nu ligger hennes andra barn i säte. Och barnet är lite för stort för att få gå vaginalt. Så därför har man beslutat om att göra ett planerat tjejsavsnitt. Och det här är en vecka innan det datumet. Nu är det en vecka innan. Nu är det en vecka innan mm, hennes datum. Och då är det så här att på nätterna då vill vi bara göra det som vi absolut behöver göra eftersom vi är färre läkare på huset, på, på sjukhuset. Och då vill vi inte ockupera op- och, och operationssalar för sånt som inte är absolut nödvändigt. Men om vi har den här mamman då som kommer in, hon har tidigare fött barn och hon har en vattenavgång. Hon har också börjat få en del sammandragningar som hon känner av. Så först då, då är liksom frågan, kan man vänta? Kan det anstå till imorgon när vi är flera doktorer och barnmorskor på plats? Eller måste vi göra det nu? Och om den här mamman då är öppen till exempel 3 cm. Då kan man prova att ge henne brickanyl som är ett läkemedel som slår ut verkarna. Och se om det lugnar sig till morgondagen. Om det inte gör det, då, då vill vi snitta henne. Inte omgående, men relativt liksom, snabbt under natten. Och eh, då blir det ett tjejsavsnitt som man gör i ryggbedövning. Eh, och som går till precis så som vi har gått igenom tidigare i programmet när vi pratade om planerade snitt. Så det kan vara ett fall, ett säte som drar igång tidigare. Likadant skulle det se ut om det var en mamma med ett barn som låg med huvudet först som också hade ett planerat snitt. Om vi tror att det kan vänta till imorgon då eh, får du göra det. Men om det ser ut som att det skulle bli en vaginal förlossning under natten då snittar vi. 
Och det är ju inte heller så att mamman att vi tänker så här: Nej, men hon är bara öppen tre. Hon kan ligga här och öppna sig några centimeter till tills morgonpasset kommer. Utan man, eh, det vill vi ju inte att hon ska behöva ha ont och eh, vara rädd under natten. Utan då snittar vi också. Då är det en anledning till det, ett akut snitt. Det är en anledning till ett akut snitt. Mm. Ett väldigt vanligt akutsnitt på förlossningen, det mest vanliga akuta snittet, det är en mamma som drabbas av sekundär verksvaghet. Och det betyder egentligen att man inte har några sammandragningar verkar? Ja, sekundär verksvaghet det är ju att man kanske då har öppnat sig fint upp till 7-8 cm men kanske varit lite långdraget och helt plötsligt så är det inga starka sammandragningar längre och man kan inte heller få igång dem med ett verkstimulerande dropp. Och då pratar vi om en sekundär verksamhet. Sen finns det också en primär verksamhet och det är om mamman liksom aldrig riktigt kommer igång med några verkar. Och där gör vi också då ibland snitt. Och det kan ju vara tyvärr för en del mammor att man har öppnat sig hela vägen till fullvidgad. Står fullvidgad kanske två timmar, tre timmar. Men barnet tränger inte av någon anledning ner. Och där gör vi då också ett akut tjejsarsnitt. Och om vi ser att barnet mår bra så är det här också ett snitt som går lugnt till. Som man gör i ryggbedövning. Ibland kan det vara så att mamman har den här epiduralbedövningen. Och då gör man snittet i den. Man byter mm. inte till spinal. Men det är sånt som narkosen avgör. Och då kan det ju ibland visa sig när man plockar ut barnet vid snittet. Att det ligger lite konstigt. Mm och därför inte har kunnat tränga ner i bäckenet. Då har man ju nästan gjort hela sin förlossning. Då har man nästan vaginalt. Gjort, ja, precis. Och kejsarsnitt. Och kejsarsnitt. Ja, så, så kan det ju se ut. Så kan det se ut. Och ganska ofta faktiskt. Ja, ganska ofta. Det är ett ganska så vanligt akutsnitt. Skulle du säga att det är den vanligaste orsaken till att vi gör Verkstaget, akuta? Ja, absolut. Ja. Det är mm. den vanligaste orsaken ja. till att vi gör snitt idag. Hur skulle, finns det något sätt vi skulle kunna förhindra att det blir så. Att man inte blir verksvag. Ja. Alltså det är ju när det blir väldigt långdraget som mamman blir verksvag. Och det där finns ju liksom lite olika, det är nästan filosofiska tankar om hur ska vi inte eh, få det långdraget. Men eh, dels så tror jag att vi från vården, vi ska inte vara så... Om en mamma kommer in med och öppen tre centimeter och har lite sammandragningar, då måste man betrakta henne i latens. Man ska inte betrakta henne som att hon är igång. Men där tror jag att vi från vårdens sida ibland blir liksom kanske också att mamman är rädd att gå hem. Men där, är, där ska vi inte betrakta som förlossningsstart utan där ska man låta henne vara en stund till. Alltså det är en helt annan sak egentligen men jag skulle bara kort vilja säga att idag så, så delar vi ju in i latens och aktiv fas mm. och idag så har vi ju riktlinjen kan man väl säga som säger att 5-6 cm är jag i aktiv fas så att det har ju verkligen förändrats över tid men mm. många tror att 3 cm där är jag i aktiv fas och därför så kan man ju hamna rent mentalt eller filosofiskt om mm. du säger i andra tankar där hur man kan gå vidare. Och det är ju väldigt mycket då. Eh, om vi har en förstföderska så tycker vi inte att hon är riktigt där igång för en. Det här är ju väldigt nytt för en vid 5-6 cm. En, en omföderska tycker vi ju om hon kommer in med bra verkar och mm. upp en fyra. Mm. Då känner vi ju att hon är igång. Ja. Henne vill vi ju inte skicka hem och säga men kom tillbaks 
om några timmar. Mm. Vi skulle inte skicka hem en förstföderska heller öppen fyra centimeter. Med jag tycker inte man ska skicka hem någon som är otrygg. Alla Nej, som är ska... trygga och där det finns <laughs> ja. inte något medicinskt kan ja. vi skicka hem. Ja. Mm. Sen så försöker vi ju då med verkstimulerande dropp att hålla förlossningen inom liksom rimliga gränser så som vi medicinskt har satt upp för att inte få det allt för långdraget eftersom vi vet att limoden är ju en muskel och den blir trött med tiden och då orkar man inte sen i slutet. De snitten det är ju också liksom lugna tjejsarsnitt men man, har man en mamma som är fullvidigad och har varit fullvidigad länge så är, drar man ändå öronen åt sig när man opererar för man vet att det här är vävnad som kan vara svullen, edematös och det är en ökad risk för blödning och för som vi kallar för rifter att det blir som en liten slits ner, liksom, ner mot livmodetappen som man behöver sy så det är ökade komplikationer Sen har vi ju då de allvarliga akuta kejsarsnitten. Och det är ju till exempel avlossning, ablatio, när moderkakan lossnar från limmodens vägg. Och då är det bråttom. Då är det bråttom. Jag hade en mamma, det var något år sedan som kom in och hon hade ont i magen. Hon hade ingen blödning, men magen var spänd hela tiden- och sen så eh, tittade vi med ultraljud, allting såg bra ut. CTG såg bra ut, men, men när man tittade på hur livmoden reagerade på liksom, CTG-kurvan, eller liksom, vad ska man säga, tokolysen. Ja. Hur kan du förklara, förklara det? Ja, den här verkmätaren, verkmätaren. Alltså den här lite, som, som ser om du har en sammandragning verk eh, eller inte. Ja, och då hade hon exakt det här liksom, sågtandade mönstret som är liksom skolboken för avlossning och det är någon form av konstant reaktivitet i limoden. Och sen så när vi hade undersökt henne klart och liksom, ja, har vi en avlossning, har vi inte en avlossning då ställde hon sig upp och då kom blödningen. Mm. Så det lossade i, liksom, i princip, först har det lossat lite grann och sen var det en total avlossning mm. framför ögonen på oss och då fick hon som en knivsmärta i magen. Och då ja, är det men då bara, är det ju superbråttom. Men då, du, det är ju extremt det är extremt ovanligt. Sällsynt. Ja. Promille. Ja, men randavlossningen, den här lilla avlossningen, den misstänker vi ju mm. då och då. Ja. Och det är därför vi är observanta med det här med blödning sent i graviditeten. Mm. Är den som teck- oftast är ofarliga. Oftast är ofarlig. Är det en teckningsblödning? Men har vi en mamma som ringer till förlossningen och har en konstant buksmärta och en blödning? Henne vill vi ju se. Och har man då en misstanke om en total avlossning och man har patienten inne på förlossningsavdelningen det är bara att gå direkt och trycka på knappen och sen ha barnet ute inom minuter För det blir ju en total liksom, syrebrist för barnet. Mm. Men, men att blöda några lite grann om man kan se någon fläck på bindan eller äh, lakanet äh, är ju inte farligt. Och framförallt Nej. i slutet av graviditeten när du har lite skörare äh, slemhinnor, vävnader så kan det blöda. Har du haft sex samlag äh, så är det mer förekommande då. Det är inte farligt. Nej, det, är det är inte mer när, det, när du, man kan väl säga mer än en halv deciliter färskt blod, äh, alltså röttefärgen som, som mer rinner, då ska man ju vara observant. Men innan det så, så är man lättblödande. Ja. 
Och man kan säga då risken för avlossning, vi vet ju inte riktigt varför man får det. Men det är ju till exempel om man haft en tidigare avlossning, ålder och så rökning är också en riskfaktor. Aldrig bra att röka. Det är aldrig bra att röka. Det finns andra riskfaktorer också. Hur gick det? Nej, det gick med fakt- kvinnan med blödning? Nej, det gick jättebra. Barnet det var ju ute inom några minuter. Och mamma mådde bra. Mamma mådde bra och barn mådde bra. Nu har vi sagt urakutarkejsarsnitt och det slänger vi oss ibland med. Det heter egentligen omedelbara kejsarsnitt och, och inget annat. Ett annat omedelbart snitt det är ju om vi har ruptur, att limmoden går sönder. Och det kan ju vara en risk om man har gjort kirurgi på limmoden- Vanligast är ju då ett tidigare kejsarsnitt men man kan också ha tagit bort till exempel muskelknutor, myom. Och då är också ett sådant tillfälle när vi söver mamman. Ett annat tillfälle då vi gör omedelbara snitt och söver mamman det är om vi får en navelsträngsprolaps. Det vill säga att navelsträngen trillar fram. Och situationen när det kan ske det är om det blir en vattenavgång om man har ett rörligt huvud. Ja, så är det ruckbart eller fixerat att barnet har sjunkit längre ner så är det inte någon risk. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. På förlossningen så finns det ju två knappar. Ett för ett bråskande snitt och ett för ett snitt som är omedelbart. omedelbart. Och vad är det som händer när man trycker på de knapparna kan du berätta? Ja men det är fantastiskt för att det finns ingen gång där det kommer all expertis. All personal som behöver finnas på plats när det är någonting akut som händer. Så det går väldigt snabbt ut en signal till narkos, barn, förlossningsläkare, barnmorskor. Har jag glömt någon? Nej. Nej. Och alla går direkt till operationssalen? Alla går direkt till operationssalen och där övervakar vi mamma och barn. Så vi är enormt snabba och omhändertagande när och om det behövs. För så är det där vi jobbar så finns det en operationssal på förlossningsavdelningen. Det betyder att operationssalen bara är några meter bort. Ja. Och sen har vi också, om det inte behöver gå så snabbt, så har vi ju att vi tar mamman till operationsavdelningen. Inte heller så långt därifrån, Nej. men dock utanför avdelningen. Mm. Ja, så det kan se olika ut på olika kliniker. Okej, då börjar vi med lite lyssnafrågor. Vi har fått många. Ja. Den första här, det är ju, händer ibland att läkaren skär barnet? Svar ja. Mm. Och det kan vara till exempel om det är en mamma som snittas där det är inget fostervatten. Så att limoderväggen ligger liksom dikt an på barnet. Då kan det hända att man rispar. Det är ju inte så att man gör någon skärskada. Men det händer då och då att den får en liten rispa. Det är enormt pinsamt. 
Ja. Får man gå och be om ursäkt? Mm. Jag gjorde faktiskt det för någon vecka sedan. Så får man se. Det är minus på lönen. Minus på lönen. Men du, eh, jo men det händer och då kan man oftast bara plåstra om det där lilla rispan för det är ju egentligen inte något riktigt sår. Så det kan hända, svar mm. på den frågan. Eh, jag har fått den här, eh, ökar tjejstadsnitt rent statistiskt? Det har ju ökat då de senaste 30 åren men de senaste åren så har det planat ut. Eh, hur sövs man vid akuta kejsarsnitt? Och jag eh, kan svara lite kort på den. Vi ska inte eh, fördjupa oss. Men det man gör när man gör akuta kejsarsnitt och behöver sövas snabbt. Man kanske har ätit. Eh, man ska egentligen vara fastande men det finns inte möjlighet till det här. Så man gör något som heter crush induction. och Det är att man eh, får en liten shot med sånt som neutra- neutraliserar magsyran- för att det ska vara lättare att få till fria luftvägar innan mamma sövs. Så det är det som händer vid akuta kejsarsnitt och vid sövning narkos. Mm. Här då, hur många snitt kan man göra? Jag har gjort fyra utan, några, utan att någon har sagt att det ska vara någon fara. Jag samma kan, kvinna? Ja, samma kvinna har gjort fyra snitt. Jag har faktiskt operationsanmälde en kvinna som skulle göra sitt femte snitt häromdagen- och det gick eh, ganska bra. Hon ska inte ha flera barn. Men eh, jag tycker så här att det är en, tre tycker jag är en, eh, kanske en övre gräns på hur många snitt man ska göra. Det är därför vi inte vill snitta unga kvinnor för vi vet att de kommer föda många barn. Och det är ju på grund av risk med komplikationer i framtida graviditeter eh, för mamma och barn. Men man kan inte säga, det är ju inte så att eh, om du har gjort fyra snitt så får du aldrig mer bli gravid. Så det är också ett riskövervägande man måste göra själv som förälder. Ytterligare fråga. Är det svårare att bli gravid efter ett kejsarsnitt? Får du svara på Karin? Nej, det är inte svårare att bli gravid efter ett kejsarsnitt. Däremot så har man en ökad risk för komplikationer att graviditeten sätter sig i det tidigare snittärret. Vi har en fråga som vi för ett tag sedan var inne på. Nyfiken på om svabbning av barnets ansikte med mammas bakterier från vagina. Alltså då med en kompress som legat i vagina sker på rutin någonstans i Sverige. Och då menar vi vid kejsarsnitt. Det här pratade vi med två forskare om företag sedan när vi pratade vaginalflora. En av forskarna sa väl själv att hon skulle nog gå tillväga på det här sättet att man skulle då svabba eller ge barnet av sin egen vaginalflora. Men det är ingenting som sker per rutin. Okej, här har jag en annan fråga. Eller det är nästan som en liten, det är en liten förlossningsberättelse. Och den är så här. Jag födde mitt första barn med planerat kejsarsnitt på grund av att barnet låg i säte. Jag undrar hur vanligt det är att mammor förblöder vid akuta snitt i Sverige. Det höll på att hända mig. Jag förlorade över fyra liter blod vad de kunde uppskatta. Jag har tänkt mycket på det där. Jag var på samma gata som Sös. Alltså hon var utanför Södersjukhuset i bil när moderkakan lossnade. Den satt delvis fast. Så egentligen bara tur att jag överlevde. Har egentligen en massa frågor om snitt men nöjer mig med den här. Hoppas den inte är för morbid för att prata om. Och då 
kan jag säga att det vanligaste eller det här är väldigt ovanligt att moderkakan lossnar, det har vi ju pratat om tidigare att, man blö, att en mamma förblöder vid snitt i Sverige det är extremt ovanligt vad, vad man kan säga om det här fallet då det är att det är inte vanligt att mamman liksom förblöder eller så vid tjejsarsnitt men det händer ju att barn dör vid avlossning i Sverige och det, det är ovanligt också men men den ser vi ju någon gång då och då. Jag har ytterligare en fråga. Hur vanligt är det med urakuta tjejsarsnitt? Alltså det vi kallar omedelbara. Vet du Karin? Tyvärr jag kan inte exakt statistik på det. Nej. Men vi vet ju att 9% av alla förlossningar är akuta snitt. Ja. Så kanske 1-2% är urakuta. Mm. Nej, lite mindre än. En. Mm. Ja. Får man mer smärta? Efter ett urakut tjejsarsnitt jämfört med ett planerat. Då skulle jag säga ja man får mera svarta vid ett akut tjejsarsnitt. För då måste man tänka att det här är då ett snitt som gör när man redan har gått ganska långt i sin förlossning. Och det är ju då en skillnad. Och det är liksom vävnaden är ansatt på ett helt annat sätt än vid ett planerat snitt. Bra svar. Får man, var, varför får man inte en tappblockad vid planerade kejsarsnitt? Alltså en tappblockad det är ju kan man säga en bedövningsform som läggs i operationssnittet. Jag har inget svar på det. Jag vet att det läggs ibland. Jag såg det senast igår. På ett snitt såg ja. du det igår? Ja. Okej, var det något speciellt med det snittet? Ja, det var en, en kvinna som var extremt svår att smärtlindra på annat sätt- men jag tänker att det kanske vore bra att lägga i alla tjejsarsnitt eller som läkare. Hur tänker du? Jag tänker så här att man ska alltid göra så lite som möjligt för allting har en komplikation. Men jag vet att den där diskussionen har funnits tidigare. Det finns ju också i vissa länder där man lägger liksom speda. Man lägger både en epiduralbedövning och en spinal för att hålla mammans bättre smärtlindrad efter ett snitt. Så jag har inget bra svar på den frågan. Mm. Det måste ju ha en narkosläkare att prata om i så ja, fall. Det får vi återkomma till. Mm. Och sen har vi frågan som vi har svarat på några gånger tidigare. Och det är om barn vid tjejsarsnitt är mer beroende av syrgas och CPAP. Alltså ett sånt här övertryck än, än andra. Och det kan man ju se. Att barn som är födda med kejsarsnitt har som sagt en eh, mängd fostervatten kvar i lungorna. Därmed så har man svårare att starta igång sin andning. Eh, och det sägs att eh, en av fem barn eh, har den här problematiken. Det är lättare för barn som har påbörjat den vaginala födelsen. För där har det skett en förändring i, i barnens kropp. Men... Från snitt och framförallt de planerade snitten så, så någonstans en till fem barn som behöver lite extra stöd. Men det skulle jag vilja säga om för det som är skillnaden då om man går, har fått lite verkar på sig det är att barnet har fått ett adrenalinpåslag att det är lite stressat när det föds ur en positiv synvinkel mm. och därför är, är beredd på en förlossning vid ett planerat snitt. Där chockar vi ju barnet. Det går från ett liksom perfekt all-inclusive liv till att kastas rakt ut i världen. Det, det är det. Ja, så stress är i det här fallet bra för barnen. Ja. 
Karin, jag har en fråga som lyder. Jag har hört att R1 från ett kejsarsnitt kan gå upp och att man ska vara försiktig i ett år efter ingreppet. Då tycker jag att man först måste tänka på att vad menar man när man säger R1? För vi har ju strytt i så många lager och det är egentligen bara huden som patienten sen ser. Men vi vill ju att man är försiktig i två månader efter att man är opererad. Och det gäller egentligen liksom all stor öppenbukkirurgi. Och att man skulle vara försiktig i ett helt år efteråt, det tycker jag är lite länge. Utan det är sånt man får känna efter själv. Så svar på att r kan gå upp, det är nej? Ja, efter ett år tycker jag att det är nej. Sen är det ju så att man kan få brock när vi har sytt bindväven fascian. Men det är väldigt ovanligt. Från vilken vecka rekommenderar man planerat kejsarsnitt? Från vecka 38 och framåt eller senare har vi en fråga. Där har vi ju också redan svarat och det är ju senare. Det är för att minska andningsstörningen. Men sen är det ju om vi har en kvinna som har fött barn kanske i vecka 37 tidigare sitt första och sen ska snittas gång två så lägger vi ju inte henne i vecka 39 utan då lägger man ju det lite tidigare. Vilka komplikationer kan tillstöta vid ett kejsarsnitt? Om du tar dem lite snabbt, vi har gått igenom dem tidigare. Komplikationer vid snitt det är ju framförallt blödning och infektion och sen smärta efteråt. Eh, vad är det som gör att kejsarsnitt är en så stor eh, operation? Eh, det är ju för att man öppnar liksom, eh, ett stort eh, sår 15 cm hela vägen in i buken. Och det har då risk för att man kan få sammanväxningar efteråt man kan få infektion, man kan få blödning och sen så är det också så att det påverkar ju nästa graviditet med eventuellt att limoden brister Och det är nästan samma fråga här vad är, den, vad är de största riskerna med planerat kejsarsnitt under operationen? Den största risken med planerat kejsarsnitt under operationen skulle jag säga ändå är blödning Karina tillämpas en avnalning vid kejsarsnitt. Jag försöker att göra det. Jag tror att det är lite olika rutiner på olika sjukhus. Bland olika barnmorskor och olika läkare. Jag ser fördelar. och När jag tittar på studier och så vidare så kan jag se att det ger barnet en ökad blodmängd. Som är bra för barnet. Stamceller och så vidare. Därav så försöker jag alltid att vänta, jag försöker ta med mig moderkakan från operationsåret babys förstås, intakt med moderkaka för att tillämpa sen avnavling så barnet får precis så mycket som barnet behöver det tycker jag känns bra, så om det är sju minuter senare, 10-20 minuter senare, det får lite vara avgörande för hur, hur barnet mår så här tänker jag med kejsarsnitt. Vi har ju frångått en, liksom, den vaginala förlossningen som är det naturliga förlossningssättet. Och när man gör det liksom, i vården och med skattepengar så måste det också liksom, vara mycket forskning runt om det påverkar. Och det finns ju några negativa saker. Avseende leukemi, diabetes och fett. Man kan du säga något om det? Hos, hos barnet tänker vi då. Ja. Ja, det, och det har vi fått frågor om vid flertalet tillfälle. Och de är ganska komplexa att svara på. Så jag tänkte att vi ska bjuda in en barnläkare som kanske är bäst att svara på det här. Så det handlar om mycket frågor om, om leukemi ökar, astma ökar, diabetes och fetma hos barnet. Då just vid kejsarsnitt. 
Så låt oss återkoppla med svar när vi har vår barnläkare på plats. Mm. Vad roligt det är med alla frågorna som vi får från våra lyssnare Karina. Ja, verkligen. Skicka in flera. Vi svarar så gott vi kan. Och när vi inte själva vet svaren då tar vi till andra experter. Så tills nästa gång. Följ oss på Babys podcast på Instagram. Ha det gott. Hej då. Eller på bloggen måste jag tillägga babysblogg.se Even when we're on a budget we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.